0: Du lyssnar till Nationella säkerhetsmyndighetens säkerhetspodcast. En podcast om säkerhet, mänsklig, teknologi och samhälle. Russland har invaderat Ukraina og världen som vi kände den för bara någon folks tiden har ändrat sig drastisk. Og derfor skal vi gjenta noe her om vad vi trenger for å kunne gjøre vår, vår jobb i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, og vad andre kan og bør gjøre for å sikre seg. Mitt navn er Robert Thorn, med mig i studio har jeg som vanlig Jørgen Dyraug. En av de tingene vi har bett om denne uka, Jørgen, er at flere varsler oss om
1: sikkerhetssenser. Hva er det vi egentlig ber om? Og hvorfor ber vi om det? Vi ber jo om at norske virksomheter skal bli flinkere til å varsle oss, slik at vi får et bedre, bedre talgrundlag for å forstå hvilke sikkerhetstrydende hendelser som skjer der ute. Og det er viktig at norske virksomheter nå, bedrifter og virksomheter, tar innover de kan være ett mål. Enten for økonomisk svindel, for sabotage eller for ren kartlegging for fremtidige operasjoner fra krefter som ikke nødvendigvis vil oss vel. Og og der, vi, vi, vi,
0: ja, hvis vi stopper litt der, da, Jørgen, så er det spørsmålet, liksom, er det det som nå har endret sig i forhold til digital trussel og risiko, uh, i forhold til det som har skjedd ute i Europa? Er det en enorm stor endring og forskjell, eller er det likevel litt sånn normalt?
1: Det er en forhøyet uh, fare for at noe nå skjer i det digitale domenet, definitivt. Uh, ja. Men samtidig så går vi jo fra en nulltilstand hvor alt bare har vært uh, gloria uh, inntil alt dette triste skjer. Uh, så uh, for, for noen bransjer så tror vi väl at dette medför en och jag är inte så glad i ordet nonsenslighet men alltså si, en ökt chanse för att något kan ske som du ikke önskar skulle ske mens andre kanske ikke möter denna förhöjda möjligheten men vi går ikke fra 0 till 100 här nå vi går fra jag hoppas si, att 60-78, så det er, en relativt, det er en økning, og den er relativ i forhold til utgangspunktet, men, men, men som sagt, for noen bransjer så tror jeg vi bare skal være innstilt på at de nok kanskje går en røffere hverdag i møte enn andre bransjer.
0: Ja. Och så är det sån att det är inte sån att för det man inte nöds tillhör den ene som jag ska si om lite så tränger man så kan man bara slappa så det ska jag också komma tillbaka till. Men vi är ju då i en säkerhetspolitisk situation att uh, man har en konflikt i uh, Europa. Uh, den ene parten, Russland, är uh, huvudleverantör av gas till Europa. Mm. -hmm. Nu är Europa här avhängig av och Avhengig av hva som skjer med der, så kommer man ikke bort ifra at leverandør nummer 2 av gass til Europa er Norge. Yep. Og ergo så er det potensielt i hvert fall en forhøye risiko knyttet til at det kan rett og slett brukes som et strategisk våpen, dersom yep. heller ikke Norge skulle være fulgt ut i stand til å levere gass til Europa. Så mm. da vi vi allerede snakket om den ene bransjen. Mm. Men det som også har skjedd i ly av denne konflikten, og der igjen det er det ikke så sånn at vi har gått fra 0 til 100 nå, men dette har jo da ført til en betydelig aktivitet i det digitale rom. Det må mm. man jo helt klart si. Absolutt. Fra de to partene og de de eventuelt da har med sig av tilgjengere. man kan godt kalle det enten statsopererte operasjoner, som det garantert er. Helt sikkert. Men det er også betydelig mye,
1: cyberpatriotisme ut Ja, folk som tar, rett og slett de som tar skide i konflikten. Ja, så enten konkrete
0: hackergrupper, hvis man vil bruke det navnet, eller andre som har betydelig altså, kompetanse til å bruke sin, sin kompetanse til å gjøre ting som, ja, i realiteten også kan få uante konsekvenser, for å si det sånn, for de ja. følgeffektene når man altså, tukker med dette her, tar ned nettsider, tjenester, påvirker og gjør altså ulike teknologiske ting ustabile, ja. så får du altså følgeffekter, at det er ikke bare
1: de man forsøker å ramme som blir rammet av dette. Nei, men alle som da ligger nedstrøms den... Og de den funksjonen som forsvinner, og det er klart at øh, vi står nå i en situasjon hvor norske virksomheter brått kommer til å erfare at de er avhengige av tjenester fra kanskje steder de ikke tenkte at de var avhengige av tjenester fra.
0: Nettopp, og, og det er der vi ligger litt på dette med varsling da. Ja. At vi faktiskt da ønsker å få varsel når man altså, opplever den type, altså rett og slett litt merkelige henser eh, som mm. da igjen, ikke nødvendigvis handler om at dette er noen som målet da forsøker å gjøre noe med oss men her skjer det noe likevel mm. fordi vi er rett og slett vi trenger altså all hjelp vi kan få for å få et godt nok situasjonsbilde mm. eh, og ha et sånn riktig bilde som mulig for å, for å komme med de rette tiltakene der det trengs rett og slett så vi ber i realiteten alle bedrifter og virksomheter å være litt ekstra overvåkne nå og bli flinkere til å varsle da, om mm. eh, mistenkelig forhold så vil forhåpentligvis også sikkerhetsnivået økes gjennom det, altså en den type bevissthet. Fordi disse tingene blir jo da brukt igjen uh, til å sette sammen et helhetsbilde mm. og komme med råd etter det. Så ja. rett og slett varslene vi mottar, de er veldig verdifulle for oss og sånn sett også for samfunnet. Mm. Men
1: uh, hvordan varsler man da, Jørgen? Hvis, uh, vi, vi, har, ha vi har jo nå lagt det på våre hjemmesider lagt rette for økt rapportering av nettopp disse uønskede hendelsene og det omfatter alvorlige sikkerhetsbrudd eller begrunnet mistanke om sikkerhetstruende hendelser og sikkerhetstruende virksomhet og det kan jo da være igjen dette med mistanke om spionasje innhenting av informasjon sabotage eller påvirkning og, og disse innrapporterte hendelsene skal jo gi oss information som eh vad ska si så sånn at vi kan laga ett trendbilde, ett sårbarhetstrendbilde, eh, se mønstre eh inom för sektorer men också liksom på det nationella nivån och det 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 blir liksom vår uppgave då att försöka lösa upp eh, i dette pusselspel For det är klart at, igen eh vi står jo i en situation hvor din virksomhetsvarsel var liksom den siste brikken vi egentlig trengte til å få liksom det komplette bildet. Så, ja. så jeg får bare liksom ta på meg rollen og si at jeg, jeg, jeg tror vi vel kanske skal be om flere varsler. Si. Ja, altså ikke det går ut og tror at
0: dette liksom har betydning i det Nei. større pysselsbildet. Men, Men uh, det er så viktig å si to ting her, uh, eller presisere to ting, fordi på den ene siden så er det mange virksomheter som er pålagt å rapportere hendelser fordi de har underlagt sikkerhetsloven, og sikkerhetsloven er veldig klar på at det skal innrapportere sendelser. Så det er en klar eh, oppfordring fra oss til at virksomheter bør, bør også bli bedre til det. Men det er også en oppfordring til de som da befinner seg utenfor sikkerhetsloven mm. til nettopp å varsle om de andre tingene. Ja. Og så er det da lagt opp en varslingskanal som faktiskt da beskriver hvordan man skal gjøre det ene eller andre, fordi du kommer ja. ikke bort ifra at innenfor sikkerhetsloven så kan noen av disse varslene i seg selv være sikkerhetsgraderte. Ja. Og det er ikke noe du sender til oss på en e-post, for å si det sånn. Nei.
1: Men alt dette ligger jo da uh, på våre hjemmesider, nsm.no, skråsteg varsel, og der uh, kan du klikke deg videre, uh, ja. om du da er innenfor sikkerhetsloven, eller om det da er en hendelse uh, som ligger utenfor.
0: Og så er det jo da sikkert noen grunner til at man liksom tenker at ja, men ø, har vi lyst til å om dette da? For det kan jo avsløre at, liksom, at vi ikke har hatt alt på stell og så videre. Eh, altså, det er, det er sånn sett ikke det vi er interessert i der og da. Nei. Det er hendelsen som er viktigere ja. enn en, uh, situationen Og vi har vel tatt opp ganske mange ganger gjennom denne podcasten at det å varsle og det å være på mange måter åpne er betydelig bedre enn å forsøke liksom å bare holde kjeft og tro at det går bra. Ja. Um, så all ære til de som faktiskt da både sier ifra og, og står frem. Uh, så jeg tror ikke man skal forvente så mye negativ oppmerksomhet at man da nei, sier ifra, uansett nei. hva settingen har vært da.
1: Vi har vel sett si, egentlig flere eksempler på det motsatte, at virksomheter som har stått frem har for så vidt høstet kredd for nettopp dette. Um, ja. Så
0: Altså, rett og slett, varsler fra virksomheter er en vinn-vinn-situasjon, mener vi, for det hjelper oss med å forstå vad som skjer rundt oss, ja. uh, så sånn at vi kan iverksette riktige tiltak for å beskytte oss samlet sett bedre. Så ditt varsel kan i realiteten være med å hjelpe andre i potensielt samme situasjon neste ja. dag, for å si det på den måten.
1: Ja, og da vet vi for, for eksempel at det skjer noe i den bransjen din virksomhet tilhører, og kan og således kanskje også være forberedt på at det skjer andre ting eh, andre steder. Ja, og så er det ikke sånn at
0: uh, vi hverken har monopol eller noe på noe av dette. Det si nærmeste vi kommer med monopol er at vi forvalter sikkerhetsloven, så akkurat der så er det, er det ganske klart uh, hvem som skal rapportere mm. til vem. Men ja. uh, det har også vært tatt opp når vi da har gått ut med dette her, og sagt at men det er jo flere andre som ber oss om å varsle. Uh, hvem skal vi egentlig varsla. Uh, og det er egentlig et veldig godt spørsmål. Jeg kan ikke si noe annet enn at det finns andre man kan varsle til som har litt andre oppgaver yep. som ønsker individuelle varsler fra enkeltindivider som blir utsatt for datakriminalitet eller hendelser yep. uh, som kanskje også ønsker at man anmelder det. Da snakker vi jo da i den yep. forstand. Yep. Og der ligger det andre oppgaver knyttet til å få den type informasjon.
1: Mm.
0: Det totale bildet er jo noe som man samarbeider om, slik at det å varsle i seg selv er viktig, nesten uansett hvilken kanal det er, og mange har jo sektorserter å forholde sig til, og slike ting, men det er den der varslingsmentaliteten vi til synes det er etter, tror jeg, uten at vi da skal liksom si at det er kun den i den situasjonen, og kun den i den ja. andre, og så må vi forholde oss til loven, da, på noen ting som er lovpålagt, og der ja. Ja. må virksomhetene holde, Eh, holde tunga i riktig munn, for å si det i, på en
1: måte. Og igjen, heller tre steder enn ingen steder. Så ja. absolutt. Eh,
0: men, vi har jo vært ute med en annen ting også. Og vi har presisert nå noe i eh, den situasjonen eh, som vi er i, at mm. eh, det er god grunn til virksomheter å se litt nærmere på vad de kan og bør gjøre. Mhm. Så vi har gått ut med hva kan virksomheter kan gjøre for å forbedre seg akkurat nå. Ja. Rett og slett tiltak for skjerpet digitalt beredskap, har vi kalt det. Mm. Så vi har lagt en liste over prioriterte tiltak som virksomheter kan iverksette eh, i en skjerpet og sikkerhetssituasjon.
1: Og, 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 og det, det, den beste formen på for beredskap er jo nå rett og slett å ha eh gode og gjennomøvde beredskapsplaner i tillegg til hva skal si årvåkenheten altså da evnen til å få med seg alt noe skjer. Og igjen så blir det våre grunnprinsipper for IKOT sikkerhet da, som blir en viktig ressurs uh, i dette arbeidet. Eh uh, rett og slett fordi høbber si rammeverket er jo nettopp si, konstruert er jo lagd for å hantere i en hverdagssituasjon, og for så i den litt forhøyede situasjonen vi står i nå, evnen til å få med seg hva som faktisk skjer. Og ikke minst evnen til å håndtere det som skjer.
0: Men vi har trekt ut noen ting ut fra vi har, som vi mener vi er viktigere nå, og som er litt sånn quick wins å faktisk se ja. på. Ja. Og det første av det er og, og igjen da, når vi sier dette her, det er sikkert mange som kanskje sier, men, ja, men det er vi på plass, det er vi på plass, det er vi på plass. Kjempebra. Men det er vår erfaring at det ikke er nødvendig alle som har det. Og er det en tid å begynne å tenke litt på at dette kan være fornuftig, uansett vilken sektor og bransje du er i, så er det realiteten nå. Men det å kartlegge systemer, altså hva er det du realiteten har av programvarende systemer som kjører
1: i nettet ditt? Altså en oppdatert oversikt. Mhm eh förstå vilka sårbarhetsflator du har si kontroll på vad du har av internetbaserade tjänster att sårbarhetsflaten dina då är så uppdaterade och så jag hoppas si att upp to date som det er omöjligt som det är få dem och ikke minst kanske nå göra en värdering av liksom hela bring your own device konceptet detta gäller också hemkontor eh likt det är nå O sikkret kopisi En ga klassike sikerensskopier søke for at du har uh, kopier av de systemene uh, Du har at det lare i isolerte systemer slik at en, en händelse ikke vad ska se si, både uh, rensker ut ditt og ta backupen som står online samtidig. Uh, det er jo liksom air-gapet, som det jo da heter på, på engelsk, altså liksom rett og slett ha en fysisk separasjon, at ting ikke er online, at du har en offline-kopi, vil være et klokt eh, grep å ta. Det er ja, også, alltid klokt, ja. og det er klokt nå.
0: Ja, og så sjekke att du faktiskt kan bruke sikkerhetskopien ja. til å komme yes. tilbake igjen, rett og slett, yep. at den faktisk har en verdi. Ja. Men eh, identitetskontroll, tilganger, eh, ja rett og slett kan være en god tid å være inne nå og sjekke hvem er det som har tilgang hvem er brukeren din da fjerne de som faktiskt ikke skal ha tilganger og, og, og kanske også tenke lite rådene over nå om alle skal ha tilgang til allt rett og slett, hvem trenger hva og hva rett og slett, der vi snakker vi ja. igjen redusere sårbarhetsflaten her ja Eh, og så er det jo den stadig gjentakende tingen da. Sørge for at alle brukerne opererer med sterke, unike passord. Eh, Benytte flerfaktoreautentisering. Vurdere om det er mulig å sperre eller begrense tilganger hvor, hvor det ikke er mulig å legge på flerfaktoreautentiseringer. Altså, trenger man dette nå? Hvis, eh, for, ja, rett igjen i situasjonen. Mm.
1: Eh, monitorering, eh, altså være i stand til å kunne detektere hendelser i nettverket ditt øh, og i systemene dine som avviker fra det normale. Um, ofte ofte så er man jo ikke i stand til å kunne avsløre at noe skjer som ikke burde ha skjedd øh, og dette er til tid noe av det første vi spør om ved en hendelse er jo liksom, hvor er loggene dine? Hvor er, hva skal jeg si, den av hva som har foregått her? Og når man da blir møtt med litt sånne store, blanke øyne, og men en stotterete stemme som sier «logging», så skjønner man jo at her vil vi liksom ikke kunne se tilbake igjen i fortiden hva som faktisk har skjedd, og det, det er liksom... Nærmest alfa og omega når man da skal begynne å, å vurdere en hendelse.
0: Ja, så rett og slett være, forsøke å kunne oppdage ting i nåtid er jo det ideelle at noe ja. skjer, men ja. uh, det er ikke bestandig at man er i stand til det, men hvertfall kunne, når man forstår at man har ett problem, så faktisk kunne ha muligheten til å se skjedde dette i går, eller skjedde det for et halvt år siden? Altså hvor stort er dette? Hvor, hvor store er konsekvensene rett og slett? Altså hvor, hvor godt er vi, eller hvor mye er vi eksponert her? Mm. Um, en annen ting, uh, årvåkenhet blant ansatte. Ja. Uh, rett og slett uh, formidler dette her også ut til ansatte, så at de kan være med og bidra uh, som sådan til å være ekstra påpasselige med det de mottar. Mm. Og da vil vi også tilbake en pill uh, til... Uh, til deres egne pass og og den type ting.
1: Mm.
0: Og så er det jo da sånn at man også skal være forberedt på å håndtere henser når det skjer.
1: Ja. Du skal jo ikke bare stå på og se at ting utvikler seg. Du skal jo faktisk ha tenkt gjennom hvordan dette skal gjøres. Dette bør man jo ha øvd på. Uh, man har jo hatt uh, brandøvelser i alle år Og alle vet liksom hvor samlingsplassen er Og, og den type ting Og helt parallelt med dette Dette burde du ha gjort noe med uh, Man burde ha hatt en plan uh, Jeg vet men, ikke men, om, men, om, om, er... om man får på plass noen sånn planverk nå Men si, tänk i hvert fall tanken da
0: ja, altså for, for det er pekefingeren, Jørgen, når du sier at i sett så har man det fra før, men hvis man ja. på oss nå, og er alt fra bedriftseier og annet mulig, og, og, og liksom, dette har vi aldrig gjort før hos oss. Ja. Vel, gjør det, gjør da likevel i tanken, og gjør start med ja. et annet, og så snakker ja. vi ikke om at nu skal lage en gedigen av perm som, som skal være klar som sådan, men, men ha nå no, i hvert fall noen klare tanker ja. og ideer om hva gjør vi her har, hvis det faktisk skjer noe? Ja, ha drøftet det rundt bordet så startar det i alla fall. Hmm. Og så, Og så,
1: er, ja, så, er, så er det dette, som jag väl nämte inledningsvis, dette med, låt oss säga, på att eh du kan, vad ska jag säga, rammas av formidable, hoppas si, eh, nå som vi er, står i den situationen, plötsligt så du en avhängighet du kanske inte var klar över. Eh, kanske står du der og et eller annet slutter å fungere fordi det da oppstrøms i leverandørkjeden din har vært en hendelse som ligger jeg håper å si langt unna både organisatorisk og kanske også geografisk men du sitter der og tenker at dette ante jeg ingenting om eh, og, og jeg håper å si jordkloden er liten når det kommer til cyberspace eh, ting kanske skje hvor som helst og plutselig får det en konsekvens eh, for dig... og det rare er vel her, og det, det, det nærmest uforståelige er at du burde egentlig også hatt en forståelse av disse sammenhengene. Jeg vet ikke om det faktisk er teknisk mulig å vite dette, men man skal i hvert fall ta med i, i, i liksom hele tankesettet her at vi nå har så intrikate og lange leverandørkjeder som uh, til enhver tid må stå i helspenn for å kunne fungere optimalt for oss.
0: Ja, så de, de egentlig tiltakene vi har snakket om nå, uh, er noe som også bør gjelde for leverandørene dine, for å si sånn? Som, ja. altså, sant? Så, ja. så det, det er liksom den tanken også. Ja. Og så en ting vi har till til kjedsommelige som vi ikke kan undersøke godt nog. for når vi snakker om att man da kan bli rammet av utilsiktede hendelser rett og slett bare av at noen har gjort noe mot noen andre, men ringvirkningen slår oss, mm. dette må vi altså forholde oss till. Dette måtte vi forholde oss til for et år siden, og vi må forholde oss til dette nå. Ja. Og det er altså ingen som kan si at, ja, men dette kommer ikke til å skje meg, for ingen har interessert mig fordi vi holder til i Norge, og vi driver på Vestlandet, og vi driver i denne blansjen. Glem akkurat den tankegangen. Ja. Du er koblet til nettet i den større vide verden. Ja, det er... Just... Så dette er, etter vårt syn, de sikkerhetssittakene som i realiteten haster mest. Ja. Ja. Um, men det, det er også en ytterligere gjennomgang med noe høyere detaljgrad som er lagd i et eget regnark som finns på nettet hos oss. Ja. Og der er det en rekke prioriterte tiltak også utifra den. Mm. Og jeg vet ikke om vi, skal, vi tar oss tid til å, til å gå og ta de punktene også. Det er litt av det samme vi egentlig allerede har snakket om, men jeg tror et godt budskap kan ikke gjenta oss for ofte egentlig. Mm.
1: Og her er det viktig og påpeka at detta er, eh, er dratt rätt ut av ja. eh, Det vil vil 15ten 15 tiltakkel som ligger i det vi har kalt prioritetsgruppe 1, eh, som jo dag er de absolutut viktigste tiltakne og i verkstte av de 100- tror jeg det er i, i grunnprinsippene totalt. Dette er liksom de 15 dette er de 15 ja. eh, som du i no. hvert fall begynner med.
0: Og disse her vil ikke nødvendigst kreve store nyinvesteringer. Nei. Eh, man har kanskje allerede driftsverktøy som kan gjøre ut det av dette her, eh, og tiltakene heller ikke, sånn som vi ser det, kreve store liksom, sikkerhets eller endringer i sikkerhetsorganisasjonen din, eller ressursbruken i sånn sånn. Nei. Men det er noen av tiltakene som kan kreve litt sånn endring i kultur og holdningsendring, kan møte litt motstand, rett og slett, fordi at ja. noen mister faktisk tilgang til eller muligheten til, ja. og så videre. Ja. Så, så det, det, må vi, det må vi erkjenne at den ligger der litt i rand. Uh, og en del av de tiltakene som vi nevner nå, det, det handler jo til synes sist om å stoppe muligheten til å rett og slett starte å kjøre skadevarer på klientene, der hvor angrepet ofte starter. Ja. Uh, og ja. Jag vet inte. Ska vi ta prioriteringsgruppen? Vi
1: vi, igjen? vi, vi bare kör de punkterna. Ja. ja,
0: vi gör det. Eh, uh, med allt det allt i smarta översikt, så kartlägg enheter i bruk i verksamheten. Alltså vad är det du egentligen har som körer här?
1: Och kartlägg programvara i bruk i verksamheten, alltså vilka programvaror ja. kjører kör på vilka maskiner.
0: Og kjøp og kjør modern og oppdatert maskiner så rett og slett når du vet vad du har, så bør du også sørge for at det er oppdatert så, så, så up-to-date som overhodet mulig. Mm.
1: Og så skal du ta et ansvar for virksomhetens sikkerhet også ved tjenesteutsetting. Du er ikke home-free, du er jeg håper å si, du har gett oppdraget til noen annen, men sikkerhetsansvaret ligger fortsatt hos deg. Du blir skadelidende hvis sikkerheten hos tjenesteleverandøren din feiler.
0: Ja, alltså en liten digresjon där nu för det att när man följer med media nu på den situationen vi är i så får jag ganska många såna aha-upplevelser där jag liksom då ja, så deras har också verksamhet i det ena eller det andre landet. Deras har också alltså jag förstår mig rätt nog för jag säger inte att det är galt, men det är bara att jag har, har ikke tänkt över att verksamhet X har satt ut sånn, eller har mm. en datterselskap i et av landene mm. som nå er i konflikt, og så videre. Mm. Mm. Uh, så ja, uh, det er mange ha-opplevelser akkurat der, mm. altså. Ja. Uh, etablert et sentralt styrt regime for sikkerhetsoppdatering, altså rett og slett ha gode rutiner for hvordan dette skal gjøres, fange opp at det kommer, og ha ett system på hvordan man skal uh, rett og slett kjøre de oppdateringene.
1: Och så ska man ø, dele virksomhetens verksamhetens nätverk, eller vad ska vi säga, segregera verksamhetens nätverk liksom i si, alltså separering, likat vad ska vi den delen av systemportføljen som kreves, kreves mest beskyttelse på, er best beskyttet. Det som kan være mer eksponert, kan man tillate er mer eksponert. Det er ikke sånn all or nothing. Her må det være segregering.
0: Ja. Altså, da, da sånt, på en del av det man ser nå, da, så er det jo veldig mye tensnektangrep, altså DDoS-angrep, ja. nettsteder ja. som ikke fungerer. Ja. Ingen kommer in lett og lettersett får lest nettstede som sånn. Mm -hmm. Det är ju önskeligt för att si säga sånn. så. Det har många konsekvenser det, men ja. det är inte nödvändigtvis automatiskt i det att någon har kommit baken för och få tak i masse hemligheter och många olika ting. Alltså uh, så så och det skyldes ju nettop den typen eh uh, tiltak vi snackar om där då. Ja. Ehm uh, ja, eh uh, rätt att säga att konfigurera klienter så sånn att uh, kund köpt programvaror och på dem. Alltså mm. igen vi där är väl lite bakhand til att något sånt kan ju möta lite motstånd när det visar sig att någon har Installert og kjørt
1: både det ene og det andre. Mm. Og så er det klart at de som må ha disse mulighetene skal få dem. De, de av som ikke har behov for det skal slippe, tenker jeg, å ja. si, bære det ansvaret. Um, og litt i tråd med det, deaktiver unødvendig funksjonalitet. Uh, det er sikkert uh, mye som tutler og går og som er mulig, som kanskje ikke trenger å være mulig. Skru av, ta det bort, øh, minimer, eller det vil si optimaliser den funksjonaliteten du trenger.
0: Ja, og så er det å på alle standardpasser på de IKT-produktene du har, før du i realiteten setter dem in i systemet ditt og setter
1: i drift. Ja, ikke admin-admin. Ja, nettopp. Nei. Um, Litt i med det ene etter i stad, minimere rettigheter til sluttbrukere og spesialbrukere. De ska ha det de trenger, men ikke nødvendigvis no mer igen logiken er at det er ikke er en menneskerett å ha all verdens tilgang i. Det har ingenting med status å gjøre. Her skal man vel egentlig være litt realistisk og si at man tar... Du skal få det du har behov for, og så skal du slippe å forholde dig til funksjonaliteten du ikke har behov for. Det er et eller annet med å minimere antall angrepsflater her.
0: Altså, litt sånn, kanskje litt sånn sleivt sagt, hvis det viser seg at brukeren aldrig har åpnet Excel ja, så to år, ja, så trenger... hvorfor skal man fortsatt ha, ha muligheten? Ja, nei, altså, okay, det, er, det er et rimelig standardprogram så, så ja. det kan jo hende at du dukker opp et behov der likevel, men, men dere skjønner tegningen. Minimer rettigheter på driftskontor, altså rett og slett hvem er det som skal få lov til å gjøre hva av ting ja. som faktisk virkelig er. For når vi begynner å snakke om drift da begynner vi å snakke om litt tettere på de totalverdiene vi snakker
1: om her altså. Ja, Hvor også... mange superadmin trenger du i realiteten? Ja, ja ikke sant. Ja. Um... Legg en plan for regelmessig sikkerhetskopiering av alle virksomhetsdata, altså dette vi nevnte tidligere, ja. altså dette med, med backup. Ha en plan, systematisere dette, automatisere det, sørg for at du har offline kopier, sørg for at, som du sa, Roar, at kopien faktisk fungerer, at den er livlaget, at du kan bruke den til eventuelt å gjenopprette. Uh, siden hvis du har drevet med dette i åretsvis og det viser seg at ikke det ikke funker um, men uh, den må liksom kobles av uh, den må så slik at den da er uangriplig uh, for noen fra utsiden
0: mm. avgjør hvilke deler av IKT-systemet som skal overvåkes altså, igjen, um, det er mye informasjon man kan ende opp med hvis man setter opp og ska monitoree alt som skjer hele tiden, for å si det sånn. ja. Så igjen så handler det litt om å velge riktig der også, på det som da faktisk er det kritiske. For noen så kan det være veldig enkelt, de man ikke har så mye, og dermed så kan man løse det på den måten, og for andre så kan det være litt mer komplisert, men, men ha i hvert fall en klar tanke der. Mm.
1: Beslutt hvilke data som er sikkerhetsrelevante, og som si, bør samles sin altså liksom... Hvor skal du hente eh, styringssignaler fra? Det, det er jo som du sier, eh, vi kan ikke begynne å logge loggene. Eh, kanskje man kan det likevel, men eh, det er jo rett og slett å, liksom, å plukke ut da, de relevante datakildene som gir da, det beste og det mest sannferdige bildet av hva som eh, til en hvert tid skjer. Ja.
0: Og det siste er å etablere et planverk for hensessontering. Eh, det var ja. vi også inne på i stedet, på de ja. andre hovedpunktene som så da. Mm. Eh, og til, til det siste der, så er det egentlig å si nå at ja, vi vet så veldig godt nå at veldig mange av dere som lytter på nå har hørt mange av disse tingene sagt flere ganger, ja. blant annet fra oss, og det har lest om det, og det kan det, og så videre. Uh, gjør dere det, har dere dette på plass, helt fantastisk og supert. Uh, mm. Men dette er noe sånn sett at det er, det er ikke litt sånn fire and forget, her, her er det stadig ting som må forbedres, Mm. gårdagens plattform er ikke den samme som dagens plattform fordi vi har koblet på noen nye greier og så videre så det handler mm. til syn og sist om å gjøre dette kontinuerlig og for de som da nesten ikke har hørt om dette her før så har det i hvert er... fall på tide å begynne å tenke på noen av disse tingene her ja. uh, og det er i, i ly av at vi håper at vi har bidratt til å opplyse noen om tiltak som är viktig i i en situation som vi säger är rättsätt ett skärpt digitalt beredskap både för verksamhetene våra och og så så sånn sett för samhället vårt totalsett. Ja. Jag tror rättsätt vi la det vara med det, Jürgen. Det har varit mycket information nå. men viktig information må jag ju själv påstå att det är.
1: Ja, är det og det er, som du sier, Ror, det er, no tiden har vært moden før, den er i hvert fall moden nå. Ja, og
0: alt det vi nå har snakket om, er tilgjengelig i skriftlig form, på nsm.no, mm. og både Excel, Ark og Grymprinsippene ligger også der, mm. så her er det altså verktøy og ting å se på, mm. og så minner jeg også avslutningsvis om dette med ønske om, økt rapportering og at det også har en egen kanal hos oss. Ja. Og så ønsker vi sånn sett de som lytter på en trygg og sikker dag videre. Tack for oss. Ha det godt.